0: شما اپیزود و م پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در خرداد 1401 منتشر میشه. من محمد فاضلی هستم و تو این پادکست از کتابا و متونی میگم که میشه از اونها مباحثی درباره توسعه و بهبود مسائل جامعه ایران رو یاد گرفت. یا حداقل به سوالاتی از جنس دغدغه ای ایران بیشتر و بهتر فکر کرد. اگه مایلید از ما و تداوم تولید این پادکست حمایت کنید، میتونید از طریق صفهمون تو می میباش یا با شماره کارت و حساب مخصوص پادکست این کار رو انجام بدید. لینک ها میباش در توضیحات اپیزود در کست باکس و تلگرام موجود <مت>، تو اپیزود 56 بررسی کتاب توسعه به مسابقه توانمندسازی حکومت رو شروع کردیم ایده های اصلی کتاب رو گفتیم که میشه اونها رو در این چند جمله خلاصه کرد یک، کشورهای در حال توسعه از نظر متغیر توانمندی یا قابلیت حکومت وضعیت نامساعدی دارند و به علاوه عمده ای این کشورها به سمت تضعیف این توانمندی هم در حال حرکتن دو، کشورهای در حال توسعه دولتهای یوری دارن یعنی کلی سیاست و برنامه و ترح روی کاغذ تصویب میکنند که قادر به اجراش نیستن هرچقدر هم بیشتر تصویب میکنند و اجرا نه میکنند بی اعتبارتر میشن و سرمایه اجتماعی بیشتری رو از دست میدن سه ساختن توانمندی حکومت رو نمیشه وارد کرد و ناقابل تقلیده بلکه باید با تمرکز بر حل مسائل اون رو ساخت و به دست آورد دقیقا به همین معنا خود نویسنده ها می نویسند توانمندسازی برای اجرا، معادل سازمانی، یادگیری زبان جدید، ورزش جدید یا ساز موسیقیه، یعنی کارهایی که همشون کندن داره. چهار، موفقیت با نهادهای خوب به دست نمیاد. در واقع، نهادهای خوب که الان تو کشورهای در حال توسعه وجود ندارن که موفقیت بیافرینن، و نمیتونیم من منتظر بمونیم بگیم موفقیت وقتی به دست میاد که نهادهای خوب ایجاد شده باشن. روی کرده کتاب اینه که نهادها، سازمانها و توانمندی حکومت خودشون نتیجه موفقیتن. این چیزای خوب وقتی به دست میان که کارای موفقیت آمیزی، میزی تمرین، انجام و تحکیم بشن. پس نهادهای خوب نتیجه موفقیت ها هستن. پنج. روی کرده کتاب اینه که توانمندی ساختن از پیدا کردن و تعریف کردن مسئله حل اون و رسوب کردن نتایج این موفقیت در درون نهادها حاصل میشه. اسم این روی شون رو میگذارن مسئله مهوری تکرار شونده انتباق پذیر. حروف اول کلمات انگلیسی این عبارت یعنی Problem Driven Iterative Adaptation رو اگه کنار هم قرار بدید میشه پی دی آی ای. همین کلمه پی دی آی ای رو که گوگل کنید دنیایی مطلب دربارهش پیدا می کنید کتاب عبارت مخفف برای این مسئله مهوری تکرار شونده انتباق پذیر انتخاب نکردن ولی من همچیز سر خود مخفف متا رو براش استفاده می میم مسئله مهوری ت تکرار شونده و الف انتباق پذیر حالا کارمون اینه که متار رو گام به گام معرفی کنیم چقدر دوست دارم برامون بنویسید که با این روی کرد به بهبود کار خودتون در شرکت یا سازمان فکر یا عمل کردید چه شود؟ قبل از ادامه بحث دو سؤال پیش اومده از اپیزود قبل برای مخاطبا رو توضیح بدم. اول دفعه پیش گفتیم که ساختن توانمندی حکومت میتونه صدها یا دهها سال طول بکشه. این ممکنه برای برخی ناامیدی خلق کنه اما دو تا نکته مهم وجود داره. یک بازههای زمانی سی چهل یا 50 سال در میقیاس تاریخ کشورها خیلی کوچیکن. و وقتی یه هدف مهمی مثل توسعه ملی مطرح باشه تحمل کردن این بازه های زمانی کار دشواری نیست دوم اگه شهروندا احساس کنن یا مطمئن بشن که کشور در مسیر درستیه و به سوی توانمندسازی حرکت میکنه حالشون خوب میشه گاهی مسیر و جهت حرکت خیلی مهمتر از مقصد یا حتی سرعت حرکته. تو داستان توانمندسازی حکومت قرار گرفتن در مسیر خیلی مهمه ضمن اینکه چنین راهی اصلا ته نداره حتی توانمندای توسعه یافته هم امروز دنبال توانمندی بیشتر برای حل مساله هاشون هستن مساله هایی که اونها هم در زندگی بشر ته ندارن و هیچ جامعه ای مسئله نیست پس بیخیال ناامیدی سوال دومینه که اگه توانمندی امده کشورایی در حال توسعه داره کم میشه چرا برخی از اونا رشدای اقتصادی قابل توجه دارن؟ جواب اینه که رشد اقتصادی شاخص جامعه و کاملی از میزان توانمندی حکومت یا توانمندی اجرا و حل مسئله نیست. کشورهایی هستند که رشد اقتصادی دارند اما از نابرابری تبعیض جنسیتی و قومیتی و نژادی ضعف ادالت در آموزش و بهداشت و نقض حقوق بشر رنج میبرند نکته مهم اینه که ناتوانی در حل این مسائل در دراز مدت ظرفیت اون کشورها برای حفظ اون سطح از رشد اقتصادی رو از بین میبره پس اون رشد اقتصادی که حاصله افزایش توانمندی هم باشه پایداره. داره ولیو ممکنه افزایش قیمتهای نفت یا یه منبع خام دیگه هم باعث بشه رشد اقتصادی برای چند سال یا بیشتر به دست بیاد اما حتما پایدار نیست این چیزیه که ما تو ایران خودمون خاطره‌ها ازش داریم اوگاندا کشوری تو آفریقا که مثل عمده کشورهای این قاره پر از فساده اما جالب که وقتی کیفیت قوانین ضد فساد تو این کشور رو بررسی کردن، نمره 99 از صد گرفته. یعنی روی کاغذ اوگاندا بهترین کشور ضد فساد جهانه. اما اگه از زاویه دیگه نگاه کنیم، در واقع اوگاندا کشوریه که بیشترین شکاف بین قانون و عمل و اجرا رو داره. بهترین قوانین و بدترین عمل کرد. همین الان تو ذهنتون مرور کنید که تو کشور خودمون چه عرصه رو با این مشکل داریم. عبارتی که برای این وضعیت استفاده شده تناقض جالبی رو نشون میده. شکست پیروزمندانه. کشورها و سازمانهایی با این مشخصه در کسب توانمندی شکست خوردن اما دست کم ظاهر رو حفظ میکنن و منافع این ظاهر سازی رو به دست میارن. این جور ها و ها ادای هم شکلی میارن. این مفهوم ادای هم شکلی در آوردن خیلی خیلی مهمه یادتون باشه که یه ویدیو از نویسنده ها درباره ادای هم شکلی در آوردن رو هم میذاریم روی اینستاگرام پادکست شروع کردیم برخی ویدیوهای آموزشی که نویسنده های کتاب تهیه کردن رو روی اینستاگرام منتشر میکنیم. توصیه میکنم حتما نگاه کنید خیلی در شناخت این کتاب و تکمیل مباحث ما کمک می‌کنن نشانی ما در اینستاگرام هم هست ادساین ویدیوی ویدوهای مربوط به عدای همشکلی هم از این اپیزود در دسترس است. عدای همشکلی یعنی شبیه بودن رو جایگزین کاری کردن بچه ها میرن مدرسه هیچی هم یاد نمیگیرن، یعنی کاری انجام نمیشه. اما برای اداره آموزش پرورش همین که میرن مدرسه موفقیت. در اصل عدای مدرسه رفتن رو در میارن کارمندا چیزی یاد نمیگیرن اما برای واحد نیروی انسانی و آموزش شرکت همین که دوره آموزشی برگزار میکنه و مدرک آموزش زمن خدمت میده موفقیته تو همه اینا سازمان درش رو روی ایده های جدید میبنده همون کارهای قبلی رو به این جهت که مطابق دستور کار تعیین شده است تکرار میکنه هر ایده جدیدی هم که مطرح میشه میگن ببین این مثل کاری که ما در گذشته میکردیم یا مثل این آینامه و فلان بخشنامه نیست تو محیط یا اکوسیستمی که اینجوریه اصلا اجازه داده نمیشه که یه سازمان جدید پدید بیاد هر سازمان جدیدی تهدید تلقی میشه ایده ها هم بر اساس اینکه کارکردشون چیه و چه تغییری ایجاد میکنن ارزیابی نمیشن به قول جوزف شون پیتر، تخریب خلاق صورت نمیگیره فکر کنید چه دنیای مزخرفی میشد اگه همه چسبیده بودن به تلفن ثابت و راه رو بر تلفن همراه بسته بودن یا در مقابل استفاده از اینترنت در گوشی های تلفن همراه مقاومت شده بود موج پی در پی فناوری باید بزنن و فناوری های قدیمی رو خلاقانه تخریب کنن و لا بشر تو گِل گیر میکنه اما تو اکوسیستمی که ادای هم شکلی در میاره چنین موج های پی در پی از ایده های نوآوری وجود ندارند یا نمیتونن پایدار بشن توانمندسازی از اونجا شروع میشه که حکومت باید با این مسئله روبرو بشه که های استفاده کننده انحصاری از منابع حکومتی اونایی که پول و قدرت رو در اختیار دارن نوآوری رو نمیپذیرن به رسمیت نمیشناسن و به نوآوری پاداش نمیدن یعنی وظیفه مدیریت سازمان و حکومت در کل نظام سیاسی اینه که جلوی اونایی وایسه که فقط بلدن بگن نه نمیشه این کار با رویه های سازمانی همخانی نداره این مثل فلان بخشنامه نیست اینها هموناییان که منافعشون در ادای همشکلی درآوردن و سرکوب نوآوریه برای اینکه این, این مقوله رو خوب درک کنیم یه زنجیره رو که تو هر فعالیت سازمانی هست در نظر بگیرید به بارتی هر فعالیتی که شما الان تو سازمانتون یا دیگران دارن انجام میدن این چارتا رو داره یک درون ها دو فعالیت ها سه برون ها و چهار دستاوردها. ها هر سازمانی یا حکومتی این چارتا رو داره یه ورودیایی مثل پول و منابع انسانی و قدرت و اختیار و اینها رو میگیره یه فعالیت انجام میده. اون فعالیت‌ها سبب تولید خروجی یا بروندادی میشه که برخی از این برونداد ها دستاوردن یادمون باشه همه برونداد ها دستاورد نیستن حالا عطف به این زنجیره میتونیم مطابق دستور کار بودن رو توضیح بدیم اگه تو یه شرکت کار میکنید این میتونه برای تحلیل اوزا و ارائه خیلی به دردتون بخوره روش اول مطابق دستور کار بودن افزایش درونداد هاست پول نیرو انسانی تجهیزات قدرت و اختیارات اینها درون دادن اینا رو میدن به سازمان که کار کنه یه نوع مطابق دستور کار بودن اینه که سازمان هی hey, بگه منابع بیشتر بدید تا کار پیش بره دائه میگن این کار منابع میخواد. میخوایم کیفیت تولید خود رو بیشتر بشه منابع لازمه کیفیت آموزش بهتر بشه منابع لازمه بخش بازاریابی شرکت خوب کار نمیکنه، کنه، نیرو انسانی کمه، بعد نگاه میکنیم، هی hey, سال به سال منابع زیاد شده، ولی وز بدتر شده، هی hey, پول نفت بیشتر خرد شده، ولی وز بدتر شده، هی hey, تعداد کارمندا بیشتر شده، ولی وز بدتر شده، تحصیلات کارمندا هی hey, رفته بالاتر، اول دیپلم بودن، بعد همشون فوق دیپلم گرفتن، بعد لیسانس گرفتن، الان کلی دکتر تو سازمانه، ولی سازمان، از سی سال پیش از ده سال پیش خیلی بدتر کار میکنه. منابع بیشتر شده، کار کمتر شده. روش دوم مطابق دستور کار بودن و ادای هم شکلی در آوردن، رعایت فرایند و کنترل فراینده. تونتون سامانه میسازن برای اینکه کارا بیشتر مطابق قواعد انجام بشن. سامانه ساخته میشه تا کنترل کار بیشتر بشه. اصلا کسی نیپرسه مثلا سیستم اوتوماسیون ایجاد شد. مصرف کاغذ کم شده. زمان انجام کار کمتر شده. نامه ها کمتر گم میشن. کارمندا بهتر میان سر کار. گویی فقط کنترل بیشتر و فرایند رو کنترل کردن به کمک سامانه ها هدفه نه کار بیشتر انجام دادن. روش سوم خیلی جالبه. مسئله ها و راحل ها رو نامگذاری مجدد میکنن اسم مسئله رو عوض میکنن یا برای همون راحل قبلی عنوان جدیدی انتخاب میکنن مثلا فرض کنید فرض تو بحث اعتیاد یه موقعی میگن جماوری متادان چند وقتی دیگه میگن ساماندهی معتادان بعد میگن بازگشت به زندگی سو استفاده کنندگان از مواد مخدر و همینجوری الاخر و همشون در نهایت ممکنه جمع کردن معتادان و فرستادنشون به کمپ هایی باشه که باعث بازگشتشون به زندگی هم نمیشه اما مسئله سه بار نامگذاری مجدد شده روش چهارم تشدید فعالیته مثلا وقتی تورم ناشی از علل ساختاری اقتصاد داره افزایش پیدا میکنه دولت و سازمان های متولی همون راهکار قدیمی مبارزه با گرانفروشی فروشی یا عبارت شیکیست برای همون چوب و فلک کردن مغازدارا رو دوباره با شدت بیشتری انجام میدن و مثلا به جای یه جمشید بسم الله سه تا احمد صیف الله دستگیر میکنن و فعالیتشون رو تشدید میکنن. یا برای مقابله با کمکاری کارمندا دفتر حضور و قیاب سنتی رو با دستگاه حضور و قیاب دارای قابلیت انگشتنگاری جایگزین میکنند. دارن یه فعالیت رو بیشتر و بیشتر انجام میدن گویی اون فعالیت میتونه جای کار کردن و حل مسئله رو بگیره. حلقه مفقوده این کارا اینه که کسی نمی پرسه حاصل این افزودن منابع کنترل بیشتر اوز کردن اسم مسئله یا راهحل یا تشدید فعالیت چیه و چی شد تو سازمانهای دولتی که بودجهشون هم با فرایند سیاسی و نه بر اساس کارآمدیشون تخصیص پیدا میکنه موزل شدیدتره نظام گزارشدهی هم اغلب نیست تا ارزیابی عملکرد ممکن بشه کارمنده میگه من روزی سه تا جلسه رفتم، پونزد تا نامه نوشتم و هفت تا نامه امضا کردم. سر وقت اومدم و سر وقتم رفتم. همه موارد رفتار اداریم هم متابقه نامه بوده. اما واقعا نتیجه چی؟ اون دیگه مد نظر نیست. بدبختی وقتی بیشتر میشه که کارمندا و کارشناسای سازمان ها تو کشورهای در حال توسه مجبور میشن، بهترین سرمشقای جهانی هم چیزی رو که در سازمان ها بهش میگن best پرکتیس رو از کشورهای دیگه بگیرن و اجرا کنن. شما کلی سازمان ایرانی میشناسید که استانداردهای ایزو یا دستورالعملهای و ارتقای کیفیت رو اجرا کردن. هزینه هم براش پرداختن. اما هیچ چی حاصل نشده. سال به سال کیفیت محصول اومده با این و از بدتر شده. برخی از اینا دقیقا تلاش کردن با ادای شرکت خارجی رو درآوردن، خودشون رو بهبود بدن. نشده. شما هم 20 ثانیه به امور شرکت یا سازمانتون یا سازمانایی که میشناسید فکر کنید. سابقه انجام چنین کارهایی داشتن؟ اگه داشتن برامون بنویسید. شاید تو اپیزودهای بعدی تونستیم از ثبت تجربه شما استفاده کنیم. این سازمانهایی که بهترین سرمشها یا همون bestپی ها رو کپی میکنن اغلب توجه ندارند که اصلا مسئله خودشون چیه ؟ اون راه راهحل های bestپتیسی برای چه مسائلی و تو چه بستری طراحی و تولید شدن؟ و کارکنان خودشون چه درکی از این راه حلها دارند؟ با موج جهانی همراه میشن و گاهی حتی از کارکنان خودشون خودشون نمیپرسند شما چی فکر می کنید؟ چکار کنیم سازمان بهتر بشه؟ این ایده های جهانی هم، به جای اینکه کمک کنن راه رو بر ایده های محلی و گاه حتی بر شناخت مسئله محلی میبندن. فرض کنید مسئله اینه که جاده انتقال کارگرا به کارخونه خرابه، مینیبوس استفاده شده برای سرویس کارخونه هم خیلی داغونه و اونا دیر میرسن سر کارشون. حالا سازمان داره تلاش میکنه استانداردهای اخلاق کار یا دستگاه حضور و قیاب رو پیشرفته تر کنه تا بتونه کارکنانش رو سر وقت سر کار داشته باشه اما اگه از کارگران میپرسیدن پرسیدن خیلی ساده بهشون می جاده خرابه مینیبوس بین راه خراب میشه و ما دیر می رسیم مصیبت وقتی بیشتر میشه که کارمندا و مدیرا بابت سرکوب بیشتر نوآوری و طبعیت بیشتر از همون قواعد و دستور کارایی به درد نخور حقوق خوب هم بگیرن کارمند نیرو انسانی و آموزش بابت هرچه بیشتر برگزار کردن آموزش هایی که به درد هیچ کس نمیخورن حقوق میگیره و مدافع این آموزش ها هم هست. چند وقت پیش از یه جایی تماس گرفته بودن که دوست داریم شما برای ما یک کارگاه آموزشی چهار ساعتی برگزار کنیم. سازمانشون در زمینه معاملات و بورس فعالیت می کرد. گفتم تخصص من به چه درد بورس میخوره؟ ته داستان، اونجوری که من برداشت کردم این بود که دوست داشتن فازلی هم براشون کلاسی برگزار کنه. نپرسیدم ولی احتمالا دستمزد خوبی هم میدادن. به دعوت کننده گفتم کلاسهایی که من میتونم برگزار کنم چه قابلیتی برای مدیر مرتبط با بورس ایجاد میکنه. خودش هم به این نتیجه رسید که هیچی. راستی شما تا حالا. چند تا از این کلاس‌ها رفتید که احساس کردید پشیزی به توانمندیتون برای کاری که تو سازمان انجام میدید نیافزوده اما یادتون باشه واحد آموزش سازمان بابت اینکه شما رو سر اون کلاس‌ها نشونده، گزارش کار داده، پول گرفته و تشویق شده جالبیش اینه که احتمالا هیچ وقت از خود شما نپرسیدن به چه کلاسایی برای حل چه مسائلی نیاز داری مهم این بوده که سازمان کلاس آموزشی برگزار کنه یعنی ادای آموزش رو در بیاره و شکست رو پیروزمندانه جشن بگیره فکر می‌کنید ادای هم شکلی فقط مختص سازمان شما و برگزاری چند تا کلاس اصلا اگه همین قد بود که اصلا بهش نمی‌پرداختیم دهه 1950 و 1960 معلوم شده بود کشورهای پیشرفته کلی پل کارخانه صد شبکه و بندر بیشتر از کشورهای در حال توسعه دارن پس اونا رو باید کپی میکردن و می ساختن به هر قیمتی و صرف نظر از هر مسئله متفاوتی که وجود داشت اشتباه نشه صد دو بندر و کارخونه ساختن برای حل مسائلی که واقعا از درون شرایط خاصی کشور تعریف شدن اصلا کار غلطی نیست ضروری هم هست اما ساختن به صرف اینکه بقیه هم ساختن و دارن درست نیست. مرحله بعدی وقتی بود که گفته شد کشورهای پیشرفته های خوبی دارند و کپی کردن های خوب از تعدیل ساختاری تا نوشتن قوانین مثل اونا شروع شد. این بار هم معلوم نبود مسئله تو کشورهای در حال توسعه همون مسائل پیشرفته ها باشه و بار سوم کپی کردن نهادهای خوب شروع شد. حالا اینکه نهادها تو های متفاوت پا میگیرند، یا نمیگیرن اصلا مهم نبود مشکل همه این کپی کردن ها این نیست که جاده و صد و سیاست و قانون یا نهادهای خوب بدن مسئله اینه که شکل با کار کرد اشتباه گرفته میشه صد قانون یا نهادهای شکل در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه کرده یکسانی ندارن شکل یکسانی رو نمیشه تو محیط متفاوت پیوند زد و منتظر نتایج یکسان بود. بگذارید یه نکته خیلی جالب و از نظر خودم تکان دهنده رو بگم که شاید تا حالا بهش فکر نکردید. اتفاقاً تو درک این نکته ای که میگم، های خارج از کشور ما بلخره اونا که تجربه زندگی و کار تو بیش از یک کشور توسعه یافته رو داشته باشن، خیلی میتونن بهمون به کمک کنن. نکته اینه کشورهای توسعه یافته مثل انگلستان، آمریکا، ژاپن، فرانسه و آلمان، و البته بقیهشون. نهادا سیاستها و قوانین و حتی گاه زیر ساختای متفاوتی دارند اما به کارکردای تقریبا یکسانی دست پیدا می‌کنند فکر کنید به اینکه آلمان انگلستان آمریکا و ژاپن چهار نظام آموزشی متفاوت به‌الخاص در زمینه آموزش مهارت دارند که اصلا هم شکل هم نیستند اما کارکرد نهایی همشون تربیت نیروی کار ماهر مناسب برای توس است. فکر کردید اینو از خودم میگم؟ نه. خانم کاتلین تلن، استاد علوم سیاسی مشهوری، کتاب مهم داره درباره اینکه چگونه نهادهای مختلف آموزشی با اشکال متفاوت در این چهار کشور پدید آمدند. و اتفاقا نشون میده این نهادهای متفاوت در درگیری و تعامل با محیط متفاوت این چهار کشور ایجاد شدند. حالا به نظرتون کدومشون رو باید تو ایران کپی کرد؟ مدل ژاپن، آلمان، انگلستان یا آمریکا، پاسخ اینه هیچ کدوم. مگه مسئله شما، بستر شما، آدما و نهادهای شما شبیه یکی از این چهارتاه. حالا شما برامون بنویسید، نظام بهداشت و درمان فرانسه، آلمان، آمریکا، کانادا و سوئد مثل همن؟ بلخص اگه تو این کشورها دارید زندگی میکنید نظام بیمه و بازنشستگیشون چی؟ روش مدیریت پسماند و زباله شهری تو این کشورها مثل همه؟ سازمان جنگلداری و منابع طبیعی یا قانون حفظ محیط زیست این کشورها از روی هم کپی شده؟ اما خب کار کردشون کم و بیش شبیه همه تو همه این کشورها سطح آموزش، بهداشت، رفاه و حفظ محیط زیست در سطح نسبتاً مشابه و قابل قبولی تأمین میشه پس اونا شباهت شکلی ندارن اما کار کردشون شبیه همه راستی تو حالا به این نکته فکر کرده بودید؟ برامون بنویسید که این نکته جرقه چه چیزایی رو تو ذهنتون روشن کرده. حالا بگذارید یه نکته خوشیار کننده دیگر رو هم بهش اضافه کنم. کشورهای توسعه یافته که امروز بهترین سرمشق ها شدن وقتی توسعه پیدا کردن که هیچ الگو و مدل و بهترین سرمشقی وجود نداشت. انگلستان یا فرانسه از روی کدوم الگو کپی کردن؟ راستش اونها کپی نکردن توانمندی حکومت در اونها ساخته شد های متفاوت سازمان و نهادها با کارکردائی نسبتا مشابه بدون وجود الگو و سرمشقی ساخته شدن جالب و قابل تأمل نیست؟ یکی از مشکلات مرتبط با ادای هم شکلی در آوردن اینه که در نبود ارزیابی عمل کرد سازمان راهی نداره که با عمل کردش مشروعیت کسب کنه. کنه.هی نیست که عملکردش رو بسنجه تا او بتونه با عمل کرد خودش رو نشون بده و فقط میمونه نشون بده که داره مطابق دستورالعمل کار میکنه، و داره بهترین سرمشقا رو کپی میکنه. یه نکته هیجان انگیز اینه که، در نبود معیار مشخص برای سنجش کار کرد ایده های جدید عملا سازمان رو در معرض خطر قرار میدن چرا اینجوریه؟ راستی، تا حالا از خودتون پرسیدید چرا تو سازمان و ادارتون یا بقیه سازمان ها و اداره ها؟ تو این شرکت هایی که براشون کار میکنید احتمالاً سر هر ایده ای رو میکنن به تاق یکی از جوابا اینه تو این سازمان یا شرکت ها سر برای عمل کرد. یا اینکه چه کاری میتونه خلق ارزش باشه توافق نیست معلوم نیست چه کاری انجام بشه عملکرد خوب به حساب میاد پس هر نوآوری نه بر اساس اینکه چقدر رسیدن به اون عمل کرد رو تسهیل میکنه بلکه بر اساس میزان انتباغش با قواعد جاافتاده سازمان بر اساس سازگاریش با رویه های داخلی سنجیده میشه نوآوری هم که از اساس یعنی تفاوت با رویه های موجود و همین یعنی اون نوع آوری که صرفاً بر اساس میزان تطابق با رویه های موجود سنجیده بشه سرش کوبیده میشه به تاق. یه گام جلوتر بریم. وضعیت خطرناکتر هم میشه. خوب به اطرافتون نگاه کنید. هر رویه فراین، نهاد یا قاعده یه نفر یا یه دم و دستگاه متولی داره. اگه استانداردی هست سازمان استاندارد و کارمند و مدیر استاندارد هم هست اگه مجوزی داده میشه یا واحد آموزشی در سازمان هست مسئول مجوز و آموزش هم هست وقتی معیار ارزیابی عملکرد وجود نداشته باشه هر نوع آوری با منافع و قدرت مسئولین و مدیران کارهایی که مسئولش هستند تعارض پیدا میکنه اگه این سازمان انحصاری هم باشه مثل سازمان های دولتی که رقیب ندارن این وضع خطرناک‌تر هم میشه وقتی چنین وضعیتی حاکم بشه فقط این نیست که سازمان داره ادای هم شکلی در میاره و فقط ظاهر و رویه ها و فرآینداش مثل مدرسه دانشگاه مرکز درغاتی یا موسسه استاندارده بلکه سازمان تو دام توانمندی هم میفته یعنی هر چی جلوتر میره عین کرم همی که دور خودش پیله میپیچه تارهای ادو درآوردن صورتگرایی و توهی شدن از محتوا دوری از عمل کرد و فقدان نوآوری كلفتر و دست و پاگیرتر میشد بگذارید ببینیم تا الان چی گفتیم سازمان توی اکوسیستم عمل میکنه این اکوسیستم چند سطح داره پایین ترین سطح یا آملان سازمان هستند مثل پولیس ها، معلم ها،, ها یا معمور های مالیات اینا میتونن فقط دنبال منافع شخصی خودشون باشن یا نه جهدگیری عمل به نفع اهداف سازمان داشته باشن یه صد میانیم بالاتر رهبران سازمان هن. اینا میتونن فقط فکر تداوم سازمان و مدیریت خودشون باشند یا نه برن سمت خلق ارزش مثلا مقامات حکومت میتونن فقط به فکر منافع خودشون و تداوم قدرتشون باشن یا نه به فکر توسعه و رفاه کل کشور صلح آزادی، رعایت حقوق بشر یا هر ارزش دیگهی باشن یه سطح بالاتر موجودیت خود سازمانه سازمان ها میتونن هم شکلی در بیارن اینجاست که سازمان برای بقاش و مشروعیت دادن به خودش میتونه بگه اینقدر جلسه برگزار کردم، اینقدر قانون تصفیب کردم، این همه هزینه انجام دادم. و البته آخرش هم هیچی. یا گزارش بده که اینقدر موفقیت اثبات شده داشتم. یعنی تونستم خروجی به دست بیارم که چون ارزشمنده دستاورد به حساب میاد، و میشه این دستاورد ارزشمند رو تأیید کرد سوال مهمتر اینه که خب کارمند رهبر سازمانی و سازمانی که به فکر منافع شخصیه فقط به فکر بقای خودشه و ادای هم شکلی در میاره در چه بستری رشد میکنه و کارمند و رهبر سازمانی و سازمان عمل کرد و رو خالق ارزش و دارای موفقیت اثبات شده تو کدوم اکوسیستم پدید میاد اکوسیستم های بسته که توش بر رعایت دستور کار تاکید میشه خالق اون اولیاس. و اون اکوسیستمی که بازه و کارکرد رو مبنا قرار میده کارمند، رهبر و سازمان نوع دوم رو خلق میکنه به این ترتیب توانمندسازی یا نو سازی سازمان سازمانهای حکومت و کل حکومت یعنی رفتن از سمت یک صرفن منافع شخصی به عملی کرد مهوری، این برای کارکنان و عاملان رفتن از صرفن حفظ و تداوم سازمان به سمت خلق ارزش عمومی برای مدیران و رفتن از ادای هم شکلی در آوردن به تولید موفقیت اثبات شده برای کل سازمان یا برای حکومت خب حالا این کار دشوار رو چجوری میشه انجام داد برای جواب دادن یه فلشبک بزنیم به مفهوم روی کرده متا. یادتون هست که اول اپیزود گفتم روی کرده مسئله محور تکرار شونده انتباخ بزیر. اینجا با اون مسئله محور بودنش کار داریم. یعنی مسئله رو در شرایط محلی خودتون کشف کنید. مسئله شما احتمالاً به جهات مختلف منحصر به فرده و هیچ شباهتی به محیط کشورهای دیگه یا سازمان دیگه یا حتی یه شهر دیگه هم نداره. مسئله تون محلیه. مسئله آب کشاورزی ایرانی در یزد احتمالاً به صورت بنیادی با کشاورزی کالیفرنیا و حتی خوزستان فرق داره. دو. حالا باید بگردی برای این مسئله را حل پیدا کنیم. نویسنده ها با صداقت بنویسن پیدا کردن و تناسب داشتن ها با مسائل محلی یک قابلیت جمعیه که فقط از طریق آزمایش و خطا به دست میاد. گفتم مثل ساز زدن میبونه اپیزود 56. همونطور که افراد در فرایند آموختن مهارتهایی مثل صحبت کردن دو سواری و نواختن ساز اول افتزاهن و بعد خبره میشن. توانمندی ساختنم هم همین جوریه. سه، تقلا کردن بخش جدای ناپذیر این فراینده. همون که هر نوازنده ورزشکار یا آشپز خوبی جون کنده تا یاد گرفته کارشو خوب انجام بده، هر سازمان یا حکومت توانمندی هم جون کنده تا توانمند شده. نکته مهم اینه که اون افسانه اثر جادویی یه مدل از یه جای دیگه کپی کردن یا تقلید کردن و از ذهنتون که در بیارین، یه افقهایی باز میشه اول راه تقلا کردن کشف مسئله محلی و تلاش برای پیدا کردن راهحلهای متناسبش که قرار بگیرین یک امری بسیار اهمیت پیدا میکنه اینجاست که اهمیت پجوهش روشن میشه تو حالا از خودتون پرسیدین تو این سازمانهای دولتی یا حتی خصوصی در ایران چرا هی پجوهش انجام میشه ولی پجوهش هم عدای پجوهش کردنه چرا پژوهش به درد نمیخوره؟ خیلی از این پژوهش‌ها در نهایت میخوان به شما پیشنهاد کنند که برین اون مدل خارجیه رو بیارین اینجا اجرا کنین اصلا معلوم نیست که این پژوهشه دقتی داشته باشه برای کشف مسئله بدبختی وقتی بیشتر میشه که خود پژوهشه یک جور عدای هم در آوردنه توانمندسازی، منسازی راهکار و راه حل فوری نداره در عوض لازمش پژوهش‌های آلمانی‌ای که معلوم کنن اصلا مسئله چیه چرا سازمان خوب کار نمیکنه و شاید علت اصلا اون چیزی نیست که به نظر میرسه اینکه سازمان بد کار میکنه معلوم نیست همون چیزایی که ما تشخیص دادیم درست باشه یه جمله عالی تو کتاب اومده که فکر می کنم یاد آدم بمونه میگه اگه لاستیکی پنچره لزومن از اون قسمتی که با زمین تماس داره سوراخ نیسته پژوهشگر لازمه تا با بررسی بگه کجای لاستیک سازمان سوراخه. شاید سوزنش خرابه. اینجاست که پژوهشگرایی که خلاقیت دارن، روش تحقیق بلدن، میتونن خوب با اعضای سازمان مصاحبه کنن. و با بررسی رویه های سازمانی آشنایی دارن میتونن مدتی تو سازمان زندگی کنند و عین دستگاه امارای رگ و ریشه درونی سازمان رو تصویر کنند به درد میخورن اینا اون دست پجویشگرهایی که با گوگل کردن درباره مشکلات سازمان چندتا کلمه کلیدی مثل ایزو، ای ام و, و و و یاد نگرفتن و بردن مسئله رو از درون سازمان تعریف کنن اینا هستن که میتونن خازگر متا باشن آدمای مسئله محور و کاشف مسئله. قبل از اینکه برم سراغ جمعبندی میخوام یه سوالی که همیشه از من و بالاخص درباره این پادکست پرسیده شده رو جواب بدم. سوالینه ما چیکار کنیم که به بهتر شدن وزن کمک کنیم. فکر کنم الان یه جواب براش داریم تو سازمان اداره بخش یا هر جایی که در هیطه توانتونه دنبال، مسئله محلی هیطه کارتون بگردید فکر کنید مسئله رو تا حالا چجوری بد تعریف کرده بودن چگونه مسئله رو زیر ادای هم شکلی در آوردن پوشونده بودن فکر کنید به اینکه سازمانتون ارزیابی عملکرد داره سازمانتون کجا داره ادای هم شکلی در میاره و چجوری میتونید برای یافتن های محلی مناسب و متناسب با شرایط سازمان تلاش کنید. این یه ای راه معنادار کردن کار و زندگی هم هست. خب جمبندی رو خیلی خلاصه راه می کنم. بلخص که خیلی مطلب داریم در مورد موضوعات مختلف این آخر اپیزود بگیم. گفتیم که کشورها و سازمانها توانمند نمیشن چون ادای هم شکلی در میارن به جای کارکردها بر فعالیت ها تأکید میکنن نظام ارزو عملکرد کرد ندارن و به همین دلیل نوآوری هم در اونها به نتیجه نمیرسه. به جای اینکه مسائلشون رو محلی تعریف کنن کپی میکنن و فرایند تقلا کردن برای توانمندسازی رو طی نمی‌کنن. واقعا توصیه کنم که مباحث کتاب رو از روی خود کتاب هم دنبال بکنید. بالاخص اگر برای سازمانی دولتی یا خصوصی کار می‌کنید که با این مسائل درگیرین، واقعا محتوای کتاب بسیار راهگشا است. لینک خریده کتاب رو هم که در توضیحات کست باکس و تلگرام گذاشتیم و با سی درصد تخفیف هم میتونید اون رو به دست بیارید. گفته بودیم قبلا اگر به ما ایمیل بزنید میتونید در قره کشی پنج جلد از این کتاب هم که ناشر تأمین کرده شرکت بکنید. توی موضوع ایمیلتون حتما بنویسید توان منصازی حکومت و حتما آدرس کامل کد پستی اینها رو هم بکنید. خوشحالیم که این اپیزود رو با ما بودین از همه حمایتاتون به هر نحوی تشکر می‌کنیم. از اینکه ما رو تو فضای واقعی و مجازی معرفی می‌کنید، از اینکه حمایت مالی می‌کنید یا داش می‌نویسید، به سوالاتمون پاسخ میدید توضیح میدید و بهلاخره این دفعه که دو تا سوال هم مطرح کردیم، اگه درباره‌شون برامون بنویسید خیلی خوشحال میشیم کارمون رو نقد بکنید و برای بهتر شدنمون نظر بدید. نظراتتون واقعا راه کشست. اگه تو این اپیزود احساس کردید که یه جورایی فرق کردیم حتی کوچیک بدونید که حاصل نقطهای یکی از مخاطبای بزرگوار ماست که مشکلات اپیزود قبلی رو مفصل برامون ارسال کرده بود و ما سعی کردیم تو این اپیزود با اونها توجه بکنیم. خلاصه نوشته هاتون برامون راه کشست. حالا نوبت اعلام اسامی برندگان قرعه کشی ده جلد کتاب ایران بر و پنج جلد هم از کتاب اعتماد فضایل اجتماعی و خلق سعادت فرانسیس فوکویاماست ماست. قبلا گفته بودیم که هر پنج جلد از این کتابا رو افرادی تامین هزینه کردند. پنج جلد کتاب اعتماد و پنج جلد کتاب ایران بر لبه تیغ رو دو مخاطب ما به یاد پدران مرحومشون هدیه دادن و جلد دیگه از کتاب ایران لبه تیغ رو دو برادر که مخاطب پادکست ما هستند هدیه کردند. به این وسیله از اونها تشکر میکنیم اما برندگان کتاب ایران بر لبه تیغ فردین شحپیری از ایزه محمد زهاشمی منش از تهران فهیمه فرید از تهران امیررضا ابراهیم زاده از تبریز، مهدی جلالی از میاندوآب، سلیمان محمدی از ایزه، محمد رضا مؤمن از مشهد، بهمن جلیلیان از اسلام شهر، پیام مرادی از اردبیل و حسن فیروزی از شیروان و برندگان کتاب اعتماد فوکویاومو، علی شریفیان از گرگان، هادی خیری از مهاباد مسعود مشیری از اسفهان، پریسا شکوری از ملکان آذربایجان شرقی و جلال عاطف سفری از لاهیجان. امیدواریم کتاب که دست عزیزان میرسه دریافتش رو به ما اطلاع بدن. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم تا اپیزود 58 صمیمانه درخواست میکنیم که تجربتون رو از حضور در سازمان ها و آنچه که در مباحث این اپیزود مطرح شد و سوالاتی که طرح کردیم بلخص ایرانیان خارج از کشور که تجربه زیستن در محیط‌های نهادی متفاوت رو دارن برامون ثبت بکنید حالا میتونید صوت بفرستید بنویسید روی ایمیل یا کامنت بذارید در کاست باکس یا گروه تلگرامی که مخصوص پادکست است خدا نگهرت